0: En El Radar, un podcast de Radio América. Episodio 9 con Roberto Contreras, alcalde de San Pedro Sula. Moderado por el periodista Rodolfo Colindres Serazo.
1: Saludos amigos, gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de El, podcast, el Radar de Radio América. Episodio número 9, esta, este día vamos a estar con el alcalde de San Pedro Sula, don Roberto Contreras. Un hombre con una popularidad muy grande, pero que también le trae serios problemas. Y como alcalde, la situación pareciera que no es tan agradable. Una alianza que de repente se ha visto bastante golpeada. De eso vamos a hablar. Y más que tal está, el alcalde. Bienvenidos al podcast El Radar de Radio América.
0: Saludos, Licenciado Colindres. Saludos a todo el auditorio de Radio América. Muchísimas gracias por la invitación. Y yo entiendo que es estar en un radar, porque como yo soy también este marinero, tengo un radar en la lancha donde puedo detectar los barcos que se acercan también. Así es que sé muy bien la función del radar. Le agradezco la invitación.
1: Gracias. Pero, acompañarnos, cuéntenos, en ese radar, usted tiene el radar político, en un radar que la gente esperaba eh, hablar de los problemas de San Pedro Sula, pero aquí el problema pareciera que es usted para mucha gente, que en el Partido Libre quieren que renuncie y hasta plazo le han puesto. Eh, ¿Eso en algún momento...? Lo está debilitando, los tiene incómodos. ¿Cómo se siente, alcalde?
0: Bueno, licenciado, yo lo que siento es que las divisiones profundas que existen dentro del partido político Libertad y Refundación es lo que está causando este cisma en la municipalidad de San Pedro Sula. Creo que el que no se pueda poner de acuerdo el movimiento 28 de junio con el POR ha causado toda esta serie de problemas y lo que están haciendo pues es echándome la culpa a mí respecto a los problemas que tienen en casa y aquí es donde se evidencia que Libre no es un partido que tiene disciplina en cuanto a la pertenencia de sus filas y me toman a mí como que yo soy el culpable de todos sus problemas
1: Hemos hablado con el vicealcalde y otras personas y dicen, bueno, es que el alcalde San Pedro Sula aportó muy poco. Él está ahí por el Partido Libre y por eso se consideran con derecho a decirle que renuncie, porque la alianza parece que no, eh, no les complace cómo se está empleando o no se está empleando personal en, en la municipalidad.
0: Fíjese, licenciado, que estuvimos haciendo cuentas respecto a la cuota de poder que tiene libertad y refundación y el acuerdo que firmamos fue que ellos iban a tener seis gerencias seis gerencias iba a tener nuestro movimiento independiente y una gerencia del PSH resulta ser que no les dimos seis gerencias, ellos tienen siete gerencias describo a continuación las gerencias tienen infraestructura tienen ambiente tienen salud tienen competitividad tienen legal también tienen gerencia de deporte y se me escapa la última gerencia, pero lo que ellos manejan son siete gerencias dentro de la municipalidad. ¿Qué es lo que sucede? Este problema radica que cuando se dan algunos despidos dentro de la municipalidad, por orden de ellos mismos, no de mi persona, entonces entra el pleito entre la dirigencia, que no es afín al 28 de junio, ni al por. Entonces pelean entre ellos y argumentan que yo estoy despidiendo a las personas. Yo no tengo absolutamente nada que ver en este problema. Yo lo único que necesito es que me dejen trabajar. San Pedro Sula es la municipalidad que está mejor evaluada en Portal de Transparencia. San Pedro Sula es la municipalidad con mejores números. Estamos hablando de 360 millones de ahorro en el primer año en gastos administrativos. Estamos hablando de una municipalidad... ...que tuvo ingresos arriba de 500 millones de lempiras en su ejercicio el 2022. O sea, es una municipalidad que hace obras y que no necesita ir a sacar préstamos. Esto lo que pasa es que genera alguna envidia, me imagino... ...en cuanto a los logros del gobierno central, que son tibios... ...o de repente ningunos, y piensan que teniendo la municipalidad de San Pedro Sula van a poder presumir de que alcanzan muy buenos logros.
1: Pareciera que el problema del gobierno central y las municipalidades está radicando en la empleomanía y no realmente en los problemas que, re, que tienen que afrontarse en las ciudades o en el país, alcalde.
0: Bueno, ahí tiene un gran punto usted. Y es que parte del problema es que cuando llegaron estos gerentes, lo primero que hicieron fue emplear a sus familiares. Y no con sueldos de 15 mil, 20 mil, 30 mil empiras. Estamos hablando de sueldos de 50, 60 y hasta 75 mil empiras. Entonces, la base queda esperando los empleos que ellos prometieron, empleos de salario mínimo de 15 mil empiras, pero si cuando pagan 75 mil empiras son prácticamente siete empleos que llevan de un solo. Actualmente, Libre tiene una cuota de cerca de 350 empleados en la Municipalidad de San Pedro Sula. Y la Independiente apenas tiene 200 empleados. A título personal... los requieren no tengo... a
1: todos, alcalde, o no? ¿Se requieren Pero... todos esos empleos o verdaderamente se puede adelgazar la municipalidad?
0: Bueno, nosotros encontramos la municipalidad con 4.011 empleados. 4.011 empleados y una planilla de 64 millones. Actualmente tenemos 3.350 empleados y tenemos una planilla de 59 millones. Pero... Hemos aguantado dos incrementos de salario mínimo que suman casi nueve millones de lempiras a la planilla, lo cual quiere decir que nosotros hemos rebajado alrededor de 700 u 800 empleados y hemos rebajado cerca de 12 millones de lempiras de la planilla que se pagaba en la administración anterior.
1: ¿Qué hay de fondo en esto de exigir la renuncia? Porque le están diciendo la renuncia y hasta plazo le están poniendo la, las bases del Partido Libre para que usted se vaya de la municipalidad.
0: Bueno, aquí solo quedó desenmascarado el plan que tenía armado el fiscal Luis Javier Santos de la Uferco, junto con el abogado Marmen Gíbar, quienes manipularon un testigo para llevarlo a un juzgado que no tenía ni competencia, y decir que Roberto Contreras recibe coimas o sobornos de parte de una compañía que tiene contratos en la Municipalidad de San Pedro Sula. Entonces, lo que ellos buscaban es inhabilitarme. A efecto, en mi ausencia, porque yo estaba en un viaje a Alemania, el alcalde por ley era Omar Mengíbar, y fue a un juzgado en un video que está en las redes sociales, que me lo entregaron a mí, prácticamente quedó tirado ahí por la casa, yo puse la memoria de la USB en mi computadora, y vi todo el video donde se manipula un testigo. Entonces, esta semana estaré en Tegucigalpa, presentando una denuncia en el Ministerio Público, contra el fiscal de la Uferco, quien dice que lucha contra redes de corrupción, pero él tiene empleada a su familia en los ministerios de este gobierno. Entonces, ¿cómo puede ser juez y parte? Entonces, el señor Santos es muy buen amigo de Omar Mengíbar, han litigado como por 20 años y tramaron toda esta conspiración para darme un golpe. Esto no les funcionó y ahora me tiran todos los colectivos de Libre a efecto de que digan o renuncia o quemamos la municipalidad.
1: ¿Qué, ¿Qué posibilidad de éxito puede tener usted en una denuncia ante el fiscal Santos, no es si solo es contra él o también con el abogado Mengíbar, vicealcalde?
0: Bueno, yo estoy haciendo una denuncia con ellos por conspiradores, por prevaricato, por instrumentalizar la ley a efecto de dañar mi buen nombre como un hombre honrado, un hombre trabajador, y por eso voy a poner la denuncia en el Ministerio Público. Cabe destacar esta denuncia que hizo ese testigo protegido, que no era ningún testigo porque es un amigo de, de Omar Menjívar y ahí se miren el video cómo se dan la mano y hasta se abrazan, eh, queda evidenciado que es una trama. Yo al principio pensé que esta trama era de ellos dos, pero por supuesto que no. Atrás de esto está toda la dirigencia de un partido que lo que quiere es sacarme de la Municipalidad de San Pedro Sula. Yo le puedo decir, licenciado, que yo estoy... Cansado de esto. Eh, luché por alcanzar la municipalidad de San Pedro Sula. Si hubiera corrido Omar Mengíbar, cuando él fue a las internas, él sacó 5 mil votos, el Partido Libre. Cuando hacen la alianza, Mengíbar solo tiene un 5%. Cuando revisan las encuestas, nosotros estamos 3 a 1 con Armando Calidonio. Y el resultado es exactamente igual. 150 mil votos Roberto Contreras mil votos calidóneos, lo cual quiere decir que definitivamente quien tenía toda la intención de voto éramos nosotros y si hicimos la alianza fue porque nos pusimos de acuerdo en cuanto a la cuota de poder y el ingeniero Salvador Narrala también estuvo de acuerdo ahora
1: hay dos cosas aquí que vale la pena tratarlas el vicealcalde Omar Menjibar dice que usted ha cometido también un delito porque usted ha puesto ha revelado un testigo protegido, de quién se trata, y esto es peligroso, lo pone en peligro supuestamente, y la otra, ¿usted tendría temor algún tipo de investigación para la municipalidad?
0: Bueno, yo no estaría temeroso en ningún momento, el portal de transparencia por primera vez alcanza 100% de evaluación, tercera vez consecutiva, el día viernes nos van a entregar el diploma, el IAP, el Instituto de Información Pública pueden investigar lo que quieran en la municipalidad. Puede venir el fiscal Luis Javier Santos con todo su séquito de fiscales y asistentes a revisar mis cuentas bancarias, a revisar mis restaurantes, los cuales han cerrado arbitrariamente también. O sea, nos han perseguido por todos lados. Mire, yo soy un hombre inteligente y peleando con esta gente estoy haciendo el papel de tonto. Yo debería estar en mi casa, chineando a mi niño, cuidando mis empresas, chineando a mi nieto, cuidando mis empresas... Y olvidándome de todo este desastre que está causando dos dirigencias que no se pueden poner de acuerdo. Le he dicho un sinnúmero de veces a mi esposa, quiero parar este asunto. No quiero continuar con este asunto. Pero el pueblo sanpedrano me escogió por cuatro años. Ahora, ¿hasta dónde van a llegar ellos? Ahora tenemos otra denuncia por parte de personas que me insultaron, improperios me dijeron, hasta de lo que me iba a morir, y ahora son ellos los que me vuelven a denunciar también. Entonces, eh, no sé dónde va a parar esto, esto es una prueba como de resistencia, licenciado, en el cual están viendo hasta dónde puedo aguantar yo. Cuando usted, Sinceramente, sí. no sé de dónde tengo esta paz y esta tranquilidad que solo Dios me puede dar. Cuando
1: usted dice que ha hablado con su esposa, eh, cuando usted dice que ha hablado con su esposa, que ya no aguanta... ¿Significa que en algún momento sí ha pensado la, o ha, le ha cruzado la posibilidad de renunciar?
0: Sí, es que yo no soy un hombre problemático, licenciado. Yo soy un hombre emprendedor, soy un hombre de trabajo. Soy un hombre que a través de la lucha, el esfuerzo y el trabajo vencí la cárcel de la pobreza. Yo no necesito estar en esa municipalidad. Pero no sé por qué me siento tan fortalecido en mi interior. Deben de ser las oraciones de todo un pueblo. Y debe de ser definitivamente la mano de Dios que me protege. Porque estamos hablando de que aquí, hace más o menos unos dos meses, quisieron incendiar la municipalidad. Y ahora estoy amenazado que si en siete días no me voy de la municipalidad, me van a ir a sacar a la fuerza y si no, le van a meter fuego al edificio de la municipalidad.
1: ¿Y está eh, dispuesta a librar esa, esa, esa lucha, alcalde? De decir, ¿Usted no se va hasta que no termine su periodo?
0: Sinceramente quisiera recoger las cosas que tengo ahí irme para la casa tomarme unas vacaciones pero no puedo abandonar la municipalidad de San Pedro Sula no puedo abandonar esta ciudad porque la municipalidad de San Pedro Sula es el último bastión que le queda libre por tomarla y el estorbo que tienen se llama Roberto Contreras porque aquí las cosas claras yo no soy mandadero de Manuel Zelaya Rosales yo no soy un florero electo a la municipalidad de San Pedro Sula soy un hombre con carácter, soy un hombre con temple soy un hombre de trabajo y he presentado resultados ante la empresa privada y los empresarios están contentos con nuestra administración yo no vine a fortalecer un partido político yo no pertenezco a libertad y refundación porque no tengo simpatías por la ideología de izquierda de ellos yo no pertenezco a Libre y lo he dicho mil veces claramente. No tengo nada que ver con libertad y refundación. Nuestro gobierno se basa en sacar adelante San Pedro Sula y no en fortalecer un partido político.
1: Ahora volviendo al tema de, de las denuncias con el vicealcalde, pongámosle, uno podría asociar cuestiones políticas de quién se queda como alcalde en este momento es usted y si en una posible renuncia si él entra o no entra pero con el fiscal Luis
0: Javier Santos, ¿cuál es el problema? Bueno, él eh, fabrica en estos testigos protegidos, ellos dos, y el artículo 45 de la ley de municipalidades dice que si el alcalde vacare o fuese inhabilitado por problemas legales, el vicealcalde pasa a ser alcalde. Cuando este señor, este sujeto, Menjívar, aparece en ese juzgado, él aparece como alcalde de San Pedro Sula porque yo he pedido un permiso a la corporación municipal para ausentarme por nueve días en un viaje que hice a Alemania a buscar ayuda a los colegios técnicos de San Pedro Sula a la ciudad de Duisburg. ¿Cómo puede ser un alcalde estar dentro de un juzgado? Él dice que él no sabía nada y él le da la mano al testigo protegido y se queda con él. Y Luis Javier Santos, avista y paciencia está viendo cómo están manipulando y revisando las cuentas, revisando celulares, a efecto de enlodar mi nombre y enlodar el nombre de tres funcionarios más de nuestra administración. Lo cual quiere decir que es una flagrante violación a mis derechos. En ese mismo juzgado se me asigna un juez a mí que ni siquiera conozco y ni siquiera dice una palabra. Y con eso es suficiente para hacerme un juicio. ¿Cuántos casos ha ganado Luis Javier Santos por corrupción o en sus redes de investigación? No ha ganado ni uno. Entonces, lo único que él hace es tratar de desprestigiar a la gente desde la posición cimera que le han dado, porque él lo que quiere ser es fiscal general a cambio de llevar el trofeo del puesto del alcalde de San Pedro Sula, de Roberto Contreras, y complacer los caprichos de su amigo Omar Mengíbar, para que quede de alcalde de San Pedro Sula, algo que los sanpedranos no aceptan y yo no acepto tampoco.
1: Aparte de eso estará también aquí alguna posibilidad de que matar una candidatura, usted tiene aspiraciones presidenciales todavía, alcalde Roberto Coteras.
0: Nosotros firmamos la semana pasada una unidad de un pacto de unidad con el ingeniero Salvador Narrala, en el cual firmamos por Honduras y por la democracia. ¿Para qué? Para establecer un movimiento político que devuelva la prosperidad a Honduras, que devuelva la democracia a Honduras, que devuelva las oportunidades a los jóvenes de empleo que tanto se necesitan. Eso lo hicimos la semana pasada. Tenemos una excelente relación con el ingeniero Salvador Narrala y... Podemos establecer un movimiento político a fin de que el gobierno sepa que no está solo. A título personal le puedo decir, cada día que pasa es un día menos de libre en el poder. No van a poder sostener el poder porque entre ellos mismos se malmatan. A mí el día sábado pasado solo me insultaron me gritaron una cantidad enorme de improperios e insultos aún contra mi mamá. Pero en Cortés se dieron hasta de trompadas los mismos diputados y la misma dirigencia del libre. Sí, Entonces, sí. si ellos se matan entre sí, ¿qué no podrán hacer contra alguien que no pertenece a esas filas? Y eso es lo que estoy viendo. Ahora estamos solicitando ya protección a la Policía Nacional. Yo no camino con guardaespaldas, yo no tengo seguridad en mi casa. Ya, hubiera, ya hubo un intento de incendio y nadie hizo absolutamente nada. Yo tampoco estoy poniendo quejas ni estoy como niño llorón aquí. Sí. Estoy poniendo las cosas bien claras de cómo están desestabilizando el gobierno municipal en San Pedro Sula.
1: Ahora, mucha gente, hablando de esta esta, esta alianza que han formado con Salvador Narrala, y lo digo con todo respeto, voy a ir a, a, la, a lo más fuerte que se han dicho, que no se van a entender que los dos les gusta el show, que son bipolares los dos... Creo que usted ha escuchado toda este, este, esta serie de calificativos que les han dado a los dos y que no prosperaría ninguna alianza entre los dos.
0: No, es que no es la primera alianza que hacemos. Hicimos una alianza en junio del año 2021 y ahí tenemos los funcionarios del PSH trabajando con nosotros, no tenemos ningún problema. Yo tengo una muy buena amistad con el ingeniero Salvador Marralla. El asunto es que aquí consideran locos a los que dicen la verdad. Aquí consideran bipolares a los que se las cantan realmente, a los que le dicen que están empleando a toda su parentela, a los que dicen que hasta las amantes tienen trabajando en la municipalidad. Eso lo considera loco, eso lo considera bipolar. No, eso lo considera una persona que dice la verdad. Yo estoy hablando con propiedad aquí. Yo no soy ningún loco, yo soy un hombre que fui descalzo a la escuela como niño, vencí la cárcel de la pobreza, vencí la cárcel de las culpas, de andar echándole la culpa a los demás. Yo no tengo nada que probar, soy un hombre de 62 años. 37 años de casado. Cuatro hijos graduados de universidades. Soy un hombre totalmente estable. El ingeniero narrala que lo acusan de esto y de lo otro. ¿Por qué razón? Porque eclipsa políticamente al gobierno. Porque dice la verdad que otros callan. Por eso es que nos llaman locos. Por eso nos dicen que estamos esquizofrénicos o bipolares. Cantarle la verdad a alguien que está haciendo las cosas mal. Eso no es estar loco. Sí. Eso es decir la verdad.
1: Ahora usted eh, me dijo un momento atrás que el problema del gobierno es que no tiene ningún logro, casi nada o nada y quieren apropiarse de la municipalidad de San Pedro Sula para saludar con lo que usted está haciendo.
0: Definitivamente, tengo una, tengo cerca de más de 800 solicitudes de personas que tengo que enchambar en la municipalidad y yo me opongo a eso. Los impuestos de un pueblo no son para hacer tonteras con ellos son para utilizarlos, para sacar adelante una ciudad, no para tener enchambados un montón de vagos o un montón de personas que no van a trabajar. Y con esto no ofendo a nadie, estoy diciendo la verdad. Con, si acabo de despedir una persona que ganaba 75 mil empiras y llegaba a la municipalidad una vez al mes, y como es un gran dirigente de libre, entonces se me han venido encima todos los colectivos. Pero yo entiendo lo que cuesta el dinero. Yo entiendo lo que le cuesta a la empresa privada. ...y a los contribuyentes... ...pagar sus impuestos... ...para estarlos regalando... ...a personas araganas... ...que han vivido del Estado... ...conmigo eso no camina... ...repito y reitero... ...yo no soy mandadero de nadie... ...yo no soy un florero... ...soy el alcalde de San Pedro Sula... ...un hombre con criterio... ...y un hombre que entiende... ...las responsabilidades que tiene... ...para poder sacar adelante una ciudad...
1: ¿Usted ha tenido algún tipo de... ...comunicación... ...en los últimos días... ...o en este momento... ...en cualquier momento... No sé con quién lo hacía, si con la señora Presidenta o con don Manuel Zelaya Rosales, o la relación está totalmente distante.
0: Yo la última vez que vi a la Presidenta electa, porque tenemos dos presidentes, tenemos la Presidenta electa y tenemos un Presidente en funciones. La Presidenta electa, democráticamente, se llama Xiomara Sarmiento, Xiomara Castro Sarmiento, y el Presidente en funciones se llama Manuel Zelaya Rosales. La última vez que yo la vi a ella fue el 24 de noviembre, creo que fue un día jueves del año 2021, en el cierre de la campaña en San Pedro Sula. Después de eso, estamos hablando de cerca de 14, 15 meses, yo no he vuelto a cruzar una palabra con ella, ni la he vuelto a ver. Yo Pero, no tengo ¿pero lo ha intentado? ninguna comunicación con ella. ¿Lo ha intentado? ¿Usted ha, ha, ha llamado o algo? Sí, al principio yo, pues, este... Cuando empezaron los problemas y empezaron los est estos asuntos, yo traté de llamarla, pues nunca tuve respuesta, eh, pero entiendo las múltiples ocupaciones de ella, ¿verdad? Entonces dije yo, pues no tiene, no, no tiene tiempo, entonces no volví a llamarle. Estuvimos eh, en medio de los fenómenos climatológicos, con personas en los albergues, solicité ayuda. No recibí ninguna llamada, entonces, pero yo entiendo que eso sea así porque yo no soy miembro de Libertad y Refundación. Yo soy producto de una unidad de coalición entre Libre, que no tenía oportunidad de ganar la Municipalidad de San Pedro Sula, entre el PSH y la Independiente, que fue la que puso todo el dinerito para pagar las personas y la alimentación de los que fueron a mesas con mi dinerito yo no les voy a pedir dinero a nadie sí. uno Ahora, que otro empresario me apoyó pero yo puse el dinero Omar sí. Mengíbar no sacó ni 200 lempiras de su bolsa para pagar un almuerzo de una persona que fue a mesa
1: Sí, le pregunto, ¿hay un interés más allá del vicealcalde o del fiscal Santos, del expresidente Zelaya o de la presidenta Xiomara Castro efectivamente para que usted tenga una situación bastante conflictiva y que no pueda seguir ejerciendo la municipalidad
0: bueno, yo después de que el presidente en funciones, Manuel Zelaya Rosales, viniera aquí a, al colegio de abogados y dijera claramente que Libre ganaba sola la, la municipalidad de San Pedro Sula y que en el próximo proceso eleccionario no iban, ir a, no iban a haber alianzas con nadie y que Libre ganaba solo la municipalidad de San Pedro Sula, desde ese momento me desmarqué totalmente de Libre porque dije yo, bueno, no habrán alianzas pero yo sí puedo hacer alianzas con el ingeniero Salvador Narrala y tenemos una alianza en total armonía.
1: ¿Qué, ¿Qué le depara al país, cree usted, así como están las cosas? y El ingeniero Salvador Narrala dice este país va, va a la izquierda, va al comunismo, no sé cuál es su pensamiento, cree que van a haber elecciones, que oponerse eh, o enfrentarse con el gobierno puede darles alguna posibilidad de éxito, eh, o a dónde mira el
0: país... Bueno, yo realmente miro el país eh, totalmente convulsionado. Las empresas que se dedican al cultivo de palma están perdiendo todos sus cultivos producto de las invasiones. Las personas, las empresas, eh, toda la gente están invadiéndole sus propiedades en San Pedro Sula, en Cortés, en Choluteca, bajo Aguán, todos estos lados. Entonces, eh, si no hay control sobre esto, y si no realmente hacemos el trabajo por el cual fuimos electos, que es luchar contra los verdaderos enemigos, que es la falta de empleos, la falta de medicamentos en los hospitales. Yo no pretendo ser crítico del gobierno, porque a mí en lo personal no me compete. Yo soy el alcalde de San Pedro Sula. Yo le puedo decir que las cosas están bien en San Pedro Sula porque yo administro esta ciudad de San Pedro Sula y tengo un equipo que me apoya fuertemente. Este día... Cumplimos 61 reunión de todos los lunes que nos reunimos a las 5 de la mañana con los 13 gerentes a establecer los trabajos. 61 reunión. O sea, el éxito no es producto de la casualidad. La pasividad no conduce a la obtención de logros importantes. Pero lo que sí logro entender, como un hombre conocido, entendido en política, es que en el caos los gobiernos de izquierda siempre salen ganando. Al generar el desorden, al generar el caos, ahí es donde los gobiernos de izquierda salen ganando. Porque no se buscan puntos de medición de lo que alcance el gobierno, sino cuánto se divide una sociedad y cuánto caos se genera.
1: San Pedro Sula, bajo su mandato, usted puede asegurar, sí está cambiando, eh, hay gente que dice, el alcalde es macho, es un hombre, está temprano en las calles, pero es espectáculo, obviamente son las obras las que van a hablar al final, pero usted en este momento, ¿cómo se siente? ¿Que está llevando a, a San Pedro Sula por buen camino? O, ¿O siente que no ha podido?
0: Yo lo que pienso que el verdadero evaluador de una gestión, es el mismo pueblo. Yo voy al estadio y todas las personas me saludan cordialmente, con mucho respeto. Se toman fotografías conmigo y en el estadio a mí no me gritan ladrón. En el estadio no me gritan fuera, 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 fuera. Esa es mi verdadera evaluación. Yo no estoy buscando una evaluación de, un, de una organización política. Yo estoy viendo el pueblo de San Pedro Sula si realmente tiene aprecio sobre nuestra gestión, acabamos de sacar un paquete de casi 400 millones de lempiras en obras sin sacar un lempira prestado, sin recibir una transferencia del gobierno y pagando más de 500 millones de lempiras a los préstamos de las administraciones pasadas. Presentamos nuestro plan de alcance el primer año ante Cámara de Comercio, ante más de 100 empresarios, los cuales aplaudieron esta gestión. Yo aquí no estoy hablando por hablar, yo con un micrófono no gobierno la ciudad de San Pedro Sula, es con esfuerzo y trabajo. Son 14 horas diarias. A las 5 de la mañana estoy en la, en la municipalidad descuidando mi propia empresa. Por eso le digo, yo no sé ni qué estoy haciendo aquí. Descuidando mi empresa... Cuidando la ciudad de San Pedro Sula, estableciendo educación técnica. Por primera vez graduamos 660 jóvenes de escuelas técnicas. Hoy tenemos 1100 jóvenes estudiando carreras técnicas totalmente gratuitas. Dimos mochilas escolares. Estamos participando inaugurando el tercer macrodistrito en San Pedro Sula que va a atender por lo menos 8000 personas eh, anuales en el sector de Cofradía. Estamos avanzando, nosotros estamos trabajando, sí. esos son logros que se han alcanzado en esta administración, no tenemos un alcalde que es un rey escondido en un palacio, a mí me dicen que soy de show, pues porque yo camino en las calles, pero yo no camino con un montón de, de guardaespaldas, carros blindados, yo no le represento ni un centavo de gasto al gobierno municipal, sí. yo Esto mi como... sueldo lo dono para reconstrucción de escuelas. Sí. que sería dinero que tendría que estar haciendo el gobierno central, Alcalde, para bolsones escolares. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo tomó o cómo, cuál fue su reacción cuando
1: el expediente Zelaya le dice al hijo que el pueblo lo está pidiendo? O sea, en una promoción hacia una candidatura a la presidencia.
0: Bueno, eh, desde ese momento me doy cuenta realmente quién ha orquestado todo esto para sacarme de la municipalidad de San Pedro Sula, porque yo no voy a apoyar esa candidatura. Y ellos necesitan poner a alguien aquí en la Costa Norte, para que apoye esa candidatura de un bebesaurio impulsado por un dinosaurio. Eso es lo que buscan. Alguien que
1: apoye la... esa candidatura. Esto está claro. O
0: sea, aquí, ahora sí entiendo, porque primero pensé que peleaba con un, el viento, con un enemigo que no tenía cara. Pero poco a poco se fue avisorando que tenía un sombrero. Después logré ver que tenía un bigote. Y en Cortés... Logré ver las botas. Entonces dije: Esta es la persona que ha orquestado todo esto para que yo salga de cualquier manera de la municipalidad de San Pedro Sula, independientemente que un hombre honrado lo quiera meter preso, un fiscalío como Luis Javier Santos y Omar Mengíbar.
1: Bueno, entonces Un dinosaurio promoviendo a un bebesaurio. Así lo ve usted en este momento. Correcto. Sí. Usted si sí comparte, de usted está enfocado en la municipalidad de San Pedro Sula. Pero algunas cosas que se están anunciando desde el gobierno, como reforma tributaria, eh, investigar el secreto bancario, eliminarlo, este tipo de medidas, ¿la, la respalda o, o, o tiene dudas sobre ella?
0: Yo respaldo la llegada de la sí La llegada de la CISI la respaldo. Pero una Cisi con uñas y con dientes, no una Cisi condicionada. Una Cisi con uñas y con dientes que venga a investigar a todas las personas. De eso estoy de acuerdo. Eliminar las exenciones de Tajo, son cerca de mil personas que van a quedar desempleadas en la Costa Norte. ¿De dónde va a generar esos empleos el gobierno? Ahora le hago la prueba de ácido de cómo se evalúa un buen gobierno. Pues un buen gobierno se evalúa por la alegría de los gobernados y por el deseo de regresar de aquellos que están fuera de las fronteras patrias. Yo miro todo lo opuesto. Fuimos el 28 de noviembre a las elecciones enojados. 14 meses después, seguimos enojados y arrepentidos también. ¿Usted mira personas que se quieran regresar de Estados Unidos a vivir a Honduras? No, pero sí mira muchos hondureños que se van un promedio de 4000 hondureños mensualmente a Estados Unidos a cruzar una frontera, a buscar las oportunidades de empleo que no generan un gobierno de turno. Sí,
1: le quiero preguntar aquí, en la parte final de este diálogo, eh, así un poco relajado, pero fuerte, eh, con obviamente con lo que usted siente, ¿cuál es la salida, cuál es la solución a estos problemas para que usted tenga paz con el gobierno? No sé, eh, con las eh, transferencias entiendo que tenía problemas. ¿Qué sugiere usted para que todo vuelva a la normalidad, usted pueda trabajar y que el gobierno central trabaje? ¿Qué propone?
0: Yo lo único que quiero es que me dejen trabajar seguir llevando educación técnica a los colegios, seguir llevando medicina a los macrodistritos, terminar el programa que tenemos ahora de un quirófano para poder hacer operaciones laparoscópicas en el macrodistrito Las Palmas para eliminar la mora de más de 3.000 cirugías que tiene el, el Mario Catarino Rivas. Yo lo único que propongo es que me dejen trabajar, nada más. Esta municipalidad, si la quieren ganar, Pongan un candidato y vayamos a las elecciones, eso es todo. Si ellos tienen todo el caudal político, lo van a ganar. De lo contrario, con diatribas, con insultos, no me van a sacar de la Municipalidad de San Pedro Azul.
1: No hay forma de una reconciliación. Usted dice no apoyaría una candidatura del señor Héctor Zelaya, usted no apoya más, usted se queda con una alianza con Salvador y, y cualquier proyecto político ya es aparte del Partido Libre, fuera de eso.
0: Bueno, es que yo nunca he pertenecido a las filas de libres porque yo no tengo una ideología socialista-comunista. Porque yo soy una persona de ideas progresistas. Yo creo en el desarrollo de la clase media y la clase baja. Yo creo en la libertad de la inversión del capital y el trabajo. Yo creo perfectamente en eso. Pero yo no creo en un gobierno que lo único que hace es la división. Establecer las enemistades. ¿Cuántos meses tardamos para elegir una corte? Tres meses. Mientras esos tres meses, el país vecino al frente, en El Salvador, se está llevando las inversiones de Honduras. Tengo conocimiento de empresarios sanpedranos que ya están invirtiendo 20, 25 millones de dólares para llevarse sus plantas textileras a, San, a El Salvador. Porque las oportunidades aquí cada día son menores para invertir en el país sí. si nosotros no damos el marco para la inversión nacional peor para que venga la inversión extranjera sí. concluyo con
1: esto, alcalde usted no siente que le debe ningún favor, porque sí lo han dicho que la forma como usted llegó que tuvo que renunciar el, 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 el abogado Mengíbar que quien participó en la planilla fue su hermano que no usted, usted no siente que le debe
0: ningún favor a la gente de Libre es que yo no soy ningún improvisado. Yo soy un hombre de trabajo, yo soy un hombre de esfuerzo. Si yo no estuviera haciendo bien las cosas en San Pedro Sula junto con mi equipo, yo le doy la Municipalidad de San Pedro Sula y que lo hagan mejor. Y si se les ocurre que quisiera que hiciéramos una elección aquí en San Pedro Sula y pongan de candidato al señor Mengíbar para que hagamos una elección y que decidan los sanpedranos por quién quieren votar, le doy mil votos, le doy mil votos de ventaja a Omar Mengíbar y le garantizo que le sacaría un diferencial por lo menos de 150 mil votos a él. El pueblo sanpedrano nos eligió a nosotros y nos va a volver a elegir porque con esfuerzo y trabajo vamos a sacar adelante a San Pedro Sula. No es con un micrófono que se gobierna un país ni con la suma de, los inten de las intenciones. Yo no creo en una persona que conoce todas las respuestas. En algunas le va a estar mintiendo y conozco a esas personas que tienen todas las respuestas con un micrófono. Sí. pero aquí cuando empiecen las lluvias de nuevo nos vamos a volver a inundar porque no ha puesto ni la primera piedra de las represas en la Costa Norte
1: Sí, aquí me despedía, pero cuando usted dice nos va a volver a elegir me obliga a preguntarle cuando dice nos va a volver a elegir el pueblo sanpedrano bueno, a la alcaldía o a la presidencia de la república ¿dónde lo van a volver a elegir?
0: Bueno, el tiempo lo dirá yo estoy apoyando al ingeniero Salvador Narrala y en esta unidad que hemos hecho, este pacto de unidad no hemos hablado quién llevará la cabeza a la presidencia si él la lleva, yo lo apoyo completamente. Y si lo llevo yo, estoy seguro que también el ingeniero Salvador Narrala me apoyaría. Pero ha sido tan maltratado el ingeniero Salvador Narrala que puedo decir desde ahorita que voy a apoyar la presidencia del ingeniero Salvador Narrala y si él quiere que le coordine todo el departamento de Cortés, con mucho gusto. Porque sé que el ingeniero Salvador Narrala es un hombre honrado y que va a ir de frente con la lucha anticorrupción. ¿Y cómo se llamaría?
1: ¿Sería dentro del Partido Salvador o una alianza abierta para todo el que se quiera unir?
0: Alianza para el desarrollo de Honduras.
1: Alianza para el desarrollo de Así participarían, como una alianza, nada
0: partidarias. Bueno, tenemos ahorita licenciados cerca de 70 alcaldes del Partido Liberal que ya están llamando que se van a incorporar, lo cual quiere decir que no descartaríamos utilizar las estructuras del Partido Liberal para lanzar toda esta alianza.
1: Bueno, y, y, y están... O sea, los alcaldes se están viendo se están viendo atraídos por esa alianza. Indica, ¿Indica esto de que sí hay un malestar con el partido en el poder en este momento?
0: Bueno, sí. A mí me gustaría que usted abriera los micrófonos y que hiciera una encuesta a usted. Yo le garantizo que de 100 personas que llamen al micrófono, 80 van a decir que están en desacuerdo y 20 tal vez están en acuerdo, que serían los empleados que están en el gobierno.
1: Sí, bueno, alcalde, vamos a seguir dialogando. Es un placer siempre. Eh, usted es una persona bien abierta, tengo que reconocerlo, con todos los problemas y todo lo que enfrente. Usted siempre es una persona abierta al público y se da a conocer en las calles y con uno no le dice que no en ningún momento. Deseándole que pase lo mejor, que se puedan solventar los problemas. De hecho, está fuerte, aunque dice usted, le ha comunicado a su esposa que si quisiera ir, usted se va a mantener en la municipalidad. Así concluimos, ¿no?
0: Ahí vamos a estar, el señor nos da fuerza y seguimos con nuestro buen trabajo y el pueblo de San Pedro no lo quiere. Ahí vamos a estar. Le agradezco mucho el espacio licenciado Colinda.
1: Gracias. El alcalde de la ciudad de San Pedro Sula, don Roberto Contreras, esta tarde o este día con nosotros aquí en este episodio número 9 de El Radar, un podcast de Radio América. Gracias a todos por sintonizarnos.
0: Encuéntranos en Spotify, Apple Podcasts, Deezer como podcast Radio América HN y en nuestra página web www.radioamerica.hn